0: Pessoal, eu sou Cris Aragoni operadora de concessionárias há mais de 25 anos no mercado e vamos estar juntos nesse super programa Dirigindo Vendas, onde nós vamos conversar com pessoas do mercado e vamos falar bastante da evolução dessa indústria incrível. Dirigindo Vendas estará com vocês em episódios sensacionais. Venha comigo, eu sou Cris Aragone no Dirigindo Vendas e espero todo mundo com a gente. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde porque nós estamos aqui 3 horas da tarde no Dirigindo Vendas e com ele essa turma do digital que está com tudo, Ricardo, CEO da Simple Dealers, aquele cartão que todo mundo gosta, os vendedores ficam felizes e orgulhosos de distribuir esse cartão maravilhoso de compartilhamento, mas tem muito, muita novidade, tem muita tecnologia embarcada e tem muito cardápio essa turma do, do digital, não é isso, Ricardo?
1: Isso aí, boa tarde Cris, um prazer estar com você aqui compartilhando a nossa agenda, uma agenda corrida do nosso dia a dia, a gente está aqui para poder proporcionar um conteúdo rico para as pessoas que nos escutam e dividir um pouquinho né, da nossa, das nossas experiências, das nuances que a gente teve aí no ano de 2022, contar um pouquinho e do que a gente tem aí para 2023, que já está batendo a nossa porta, né, Cris? Daqui Exatamente, a 20 2020. dias a gente já encerra o já ano.
0: vamos dar tchau para 2022. Exatamente. E Exatamente. É, eu acho que tem, tem, foram muitos desafios que foram é, é, vencidos, né? Começar pelo, pelo finalzinho da pandemia, eu acho que a, a, o pós-pandemia foi é, bem desafiador, mas a indústria, a nossa indústria, ela foi, é, como sempre, na vanguarda de novas tecnologias e novas ferramentas. Os concessionários, eu do lado de cá, que sou uma operadora de concessionárias há muitos anos, eu nunca vi tanta transformação em tão pouco tempo. O cliente mudou a sua jornada completamente as concessionárias rapidamente se adaptaram e viraram a chave para o digital e foram em busca desse cliente que está navegando por aí e trouxeram novas alternativas e uma nova forma de chegar ao cliente. A gente está fechando aí 2022 com é, é, muito aprendizado, números muito robustos, e com a volta das feiras né? porque esse ano a gente teve a BX, teve o 30 Congresso da, da Fenabrave, teve a Fenalto então foi aquela mescla do, do, da, do presencial com todos os cuidados e a turma que entrou no digital e não vai sair nunca mais então são dois caminhos que vão seguir juntos é isso?
1: com certeza né a gente teve aí né uma volta triunfal né muita gente estava é, ansioso na expectativa de poder estar tá, né, interagindo e consumir tudo aquilo que foi criado e gerado na pandemia né porque as empresas tiveram que de fato se revolucionar e aí como você bem colocou né na vanguarda do mercado os concessionários tiveram que se adaptar rapidamente porque os clientes estavam consumindo e consomem cada vez mais internet o cliente hoje está extremamente conectado e ele só quer, você aí na ponta, você sabe disso. Foi. O cliente ele só quer ir até o concessionário se ele já tiver praticamente uma decisão tomada. Né? Então, ele não sai de casa à toa, ele não vai, ele não vai dar o tiro errado. Então, é, é, eu posso falar que essa retomada de 2022 foi um brainstorming assim, de soluções. Né? O que a gente viu na ABX, de palestras, de conteúdos, né, falando da nossa indústria, falando de, de WhatsApp, falando de muita interatividade e experiência com o cliente. O né, que eu posso falar quando eu falo de experiência com o cliente, isso daqui até me arrepia, fica arrepiado de falar de experiência com cliente. E também né, na, na própria Fenabrave, né, quando a gente viu muita troca, e foi uma coisa que eu percebi né, na, na Fenabrave que as pessoas estavam querendo se comunicar elas estavam é, é, sedentas de trocar informações, né? Então, a gente estava ali se vendo, então isso foi muito bacana, né? E a do bateu até recorde de, de público, enfim. É, é, 2022 foi a retomada aí de da gente poder estar tá imerso em novas tecnologias, né?
0: Exatamente, tudo aquilo que nós experimentamos, né? Aquela chave virada em 2020, comecinho de 2020, quando entendemos que é, não iríamos ficar só 15 dias fechado, que a coisa iria se estender, todo mundo correu para o digital e as soluções começaram a chegar. É aquela coisa, né? Me, me mostre a quando vem a demanda, a, vem a solução. Então, sob demanda, as empresas de tecnologia tiveram que, é, é, te, na tentativa e erro, apresentar e entregar soluções, algumas interessantes, outras não. Mas, de, de novo, tentativa e erro, tentativa e erro. O, o, o mercado como um todo avançou muito nesse segmento. O concessionário, que é aquele concessionário engessado, ele não teve vez, ele sofreu demais. E as startups é, proliferaram. O, o, a galera do digital e, e as startups, muitos desenvolvedores, viram ali numa oportunidade em todos os segmentos, né? Viram uma oportunidade de ter um avanço. Eu acho que nós crescemos e antecipamos tendência em no mínimo 10 anos. As tendências, é, a tendência foi antecipada e no mínimo 10 anos. Hoje você trabalha dentro de casa, isso não existia. O home office ele era alguma coisa que ia existir lá para 2030. Então antecipamos tendências, é, encontramos soluções, o cliente não vai voltar, é um caminho sem volta. O cliente está acostumado ali no telefone dele comprar pelo celular. Ele vem já, foi aquela sua fala, ele vem aqui sabendo de tudo só para querer... É, é, ter aquela sensação e, e conferir ao vivo a cores o que ele está comprando, principalmente também. em se tratando de Tem a parte sensorial, né? Sensorial. E a parte
1: sensorial de to tocar no, no automóvel, ver isso aqui que eu quero, sentir o cheiro. E eu acho que isso não vai mudar nunca, né? É, é, a gente vai jogar sempre a isca, é, trazer esse cliente para uma experiência é, mais imersiva possível, trazer que ele sinta é, é, o veículo é, visualmente que chame os olhos dele, mas que ele vá até o concessionário e ele sinta o cheiro do carro zero, o cheiro do carro novo, falar com o vendedor, ser bem atendido pelo vendedor, isso daí a gente, é, eu acho que isso é, não vai mudar. Então, assim, não adianta botar um totem lá no concessionário. Não, não vai e mudar. Não,
0: não, Nem não, com não realidade virtual frente. não vai mudar.
1: Justamente, nem, justamente. É, nem no
0: metaverso não vai mudar, eu sou uma, uma estudiosa de neurociência e tô aí, você é uma neurocientista, quem sabe olha e, que legal e é uma das, das minhas é, pós, pós que, eu, que, eu, que eu tenho me dedicado e a neurovendas então é a, o, o cliente ele gosta, somos seres emocionais, nos conectamos por emoção, isso faz parte da nossa característica biológica somos assim Desde a, né dois, três, quatro mil anos, desde que começaram a descobrir as, as, as comunidades humanas. Então, nós nos conectamos por emoções, por isso que as compras não são feitas de forma racional. 5% das compras são racionais, as demais são praticamente todas emocionais, então o cara quer vir, ele quer sentir o cheirinho do carro, ele vai bater um papo com o vendedor, ele vai tomar um cafezinho, vai se sentir acolhido, bem atendido, pode não comprar naquele momento, mas ele vai para casa com aquela, com aquela ótima, boa impressão, que é o que a gente preza, e, e vai chegar lá na casa dele e vai ficar zapiando e, e melhorar essa experiência, fazer aquela imersão no digital, que vai linkar com a experiência é, é, física que ele teve, eu acho que física
1: é isso. Física dentro do showroom, né? E é, é até bom você ter falado dessa parte, né, Cris, que eu acho que legal, né? Você, vi, você representa hoje duas marcas que estão sendo desejadas no mercado, né? Hoje você vê a Kia, que tá em mudança de line-up aí total, né? Trazendo carros desejados, você vê os hoje, tem fila de espera. É, hoje passei vindo para cá eu vi um Niro na carreta o carro é lindo maravilhoso e, e hoje a gente também tem a Estelante que também fez totalmente uma modificação no, no, na, na estratégia dela de ataque onde ela empodera né, de fato ali a, a, a Peugeot e reconfigura a Citroën né? então Conta para gente aí um pouquinho como é que tá a expectativa aí para 2023. Gente, é, da, Mas, a expectativa
0: é a melhor possível. Nós nós temos uma Acta é uma empresa com DNA digital. A empresa é muito a cara do dono. O Gustavo é um cara digital, então aqui a gente tem essa tem essa pegada mesmo antes da pandemia. Estávamos sempre no Instagram. É, WhatsApp, Facebook, eu vendo carro para o Brasil inteiro há muito tempo, já pelas mídias sociais. E nosso atendimento pelo WhatsApp sempre foi muito rápido, muito rápido. É Foto, meu site preza muito as fotos, então eu tenho um estúdio de fotografia com um fotógrafo que faz toda a, a comunicação visual é, muito assertiva dos nossos produtos. E o cara está lá em Manaus, ele liga e vai ser atendido pelo WhatsApp até o nosso próprio CRM ele apanha porque ele não tem a velocidade da equipe então por isso que a gente às vezes até tenta implantar um CRM que é muito difícil você conseguir um CRM que se adeque às nossas necessidades porque a gente realmente é bem rápido é, e, e falando das marcas, a Kia ela tem, é, uma, é uma marca premium, uma marca de desejo e é uma marca que o cliente ele troca por quê? O cara daqui, ele troca por Kia. Ela tem uma fidelização impressionante e maior que, que os japoneses. Você tem uma fidelização de quase 100%. O cara da Sportage, ele já está na quinta Sportage. É a quinta geração da Kia Sportage. Você olha no mercado, olha para um lado, olha para o outro. É um produto espetacular, sem concorrentes. O Niro também, uma novidade, o, o próprio Stonic são produtos todos híbridos. O Niro o híbrido puro, né, que a bateria traciona as rodas, uma bateria de, de mais potente, dos 240 volts. A Sportage e o Stonic são é, híbridos também, híbridos leve, onde você tem ali a bateria auxiliando o motor térmico para ter reduções de... de de poluentes, aumento de potência e diminuição de consumo. Então são tecnologias inovadoras, vieram para ficar, eles é, das marcas premium. Eu acredito que é, o que a gente entrega pelo valor que nós vendemos também fica quase sem concorrentes. E daí, quando a gente fala para estelantes, vai para estelantes, Peugeot Estranho, é um case de sucesso absoluto. Você, quando a Stellantis comprou, houve a fusão PSA-FCA, que se formou a gigante Stellantis. Eu falei pro Gustavo, eu, muitos anos de Fiat, falei pro Gustavo, eu falei, Gustavo... É, você
1: foi da Fiat lá atrás, oh, né? Foi,
0: muitos anos, grupo sinal ali, muitos anos, 15 anos de Fiat. Eu falei pro Gustavo, falei, Gustavo, se a turminha da Fiat tomar a frente, você vai ver... O que é vender carro, porque essa turma gosta de vender carro. Para você ser líder de mercado, você tem que querer ser líder de mercado. E foi dito e feito. O... É, eles gostam de
1: vencer. É. Eu estive é. do lado da Volks e eu sei que é, enfrentar uma Fiat querendo fazer, querendo faturar, querendo ter uma estratégia comercial super agressiva e eu não tinha dúvida que seria do jeito que você está falando aí, igualzinho
0: eu tinha certeza absoluta Na, nós tivemos assim, o, o crescimento são de três dígitos, é um crescimento exponencial é, a 150%, 160%, é a marca que mais cresceu, 21, 22, o produto que nós estamos, nosso carro-chefe em Peugeot, que é o 208 Style 1.0, é mecânico, com mais conteúdo no mercado, não tem nada igual, teto solar panorâmico, iCockpit, o carro fica muito descolado, do segmento, ele está completamente descolado. Você vai. O, o consumidor, quando vai pesquisar, ficar muito, muito fora mesmo, pelo que? Preço versus o que entrega. Então, acaba tendo uma enxurrada de vendas e nós vendemos aqui a nossa situação na, na nossa praça de atuação é, é case, né? É fenômeno. A gente faz 6% de share na Citroën, 4% de share na Peugeot. São cinco vezes a marca. Na Citroën, quatro vezes a marca na Peugeot. É muita coisa. E... Mas a, a... eles nos ajudaram muito entregando um produto, um projeto é, muito assertivo, com a vontade de serem vencedores. Entraram lá os, 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 os donos da bola, entraram lá para ganhar o jogo e a gente só está fazendo gol
1: que legal que legal e também né tem uma linha aí dedicada ali elétrico né então a gente tá falando do E2008 do, do, do E2008 é, é, e, do, e do Expert também né que também, também é uma linha, linha de trabalho que, é, que também é, tem uma pegada aí. boa né
0: eu, eu, eu sempre achei que é, nós iríamos democratizar a eletrificação através de veículos de trabalho e é exatamente isso que aconteceu apesar do, de nós termos um, um aumento aí também de três dígitos na ordem de, da, da venda de veículos elétricos de passeio você tem os grandes é, os grandes transportadores fazendo encomendas de veículos elétricos aí você vai ter o mercado livre você vai ter é, as grandes transportadoras Entrando nesse segmento elétrico, então consumindo aí, você tem praticamente um ano de produção das fábricas em veículos de trabalho vendidos. Porque o cara do ônibus vai lá, tá, tá fazendo as encomendas para os ônibus elétricos que aos poucos vão estar aí presentes nas nossas cidades, e o cara de passeio. Quando você fala em expert e jampi, é aquele furgãozinho que entra em qualquer lugar, o mais versátil, também elétrico, faz muito sentido porque a economia desse cara que roda muito é estratosférica.
1: Justamente, justamente. E falando nessa linha também de né, novos entrantes ali, a gente entrou em 2022 com a BYD, né, que foi uma novidade, eu tive a oportunidade de ver é, de perto, um carro bem rico de conteúdo, né, com, com um valor agregado imenso e agora a gente vai ter a Great Wall aí também em 2023
0: E é, é uma aposta dos tudo. chineses
1: aqui no nosso mercado né é, de poder de fato estar tá entrando aqui mas a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder ter de fato uma estrutura uma infraestrutura né de onde você possa ter não ter grandes filas a gente sabe que até lá fora né no, no própria é. Europa na própria Estados Unidos, a gente ainda vê grandes filas ainda. Acho que é um mercado que é o futuro, vai chegar. No... para mim, é indiscutível não, isso. Não, é, é mas
0: irreversível. Gente...
1: É irreversível, só que eu acho que ainda a gente ainda vai ter penar um pouquinho ainda de infraestrutura ainda nos próximos cinco anos aí, nesse sentido. Mas é um mercado que não tem volta e a gente vai ter que se adaptar com isso.
0: É, a escala vai ter que... A escala e o desenvolvimento de novos materiais vai ter que baratear para você popularizar o produto. E a diminuição do tempo de recarga quer dizer o carro ele recarrega andando. Então, baterias regenerativas. Então, eles vão com certeza testar novas tecnologias para o cara não ficar no posto de gasolina, que não tem sentido. Uma uma, uma recarga rápida hoje é meia hora, né?
1: É verdade, verdade, Cris. Legal, cara. Acho que acho que a gente tem. Papo para vários podcasts aí, tem, cara. Acho que legal.
0: Tem papo, a gente pode falar até de carro voador, aqui tem papo que não, <risos> que não para mais. O, o, é o vamos falar um pouquinho do, da recuperação e a gente também pode é, pensar que a recuperação, além de ter sido como um todo, né? A recuperação do, dos carros usados. Nesse nós vamos fechar com quase 12 milhões em vendas de carros usados. Eu acho que é um. Sim. Um. Hoje na
1: de captação Mas, sua um lá. Se capta hoje. Incrível. Na, na Acta Motors hoje. Se o cliente chegou lá para comprar o carro, vocês captam.
0: É 60%-40%, captação de 60%. Legal. Então 60, o cara faz 40. negócio
1: na Acta Motors, né? Não tem jeito.
0: Faz negócio, só é que a gente não deixa o cara ir embora, não. Aqui eu faço, é, a, a, nós, nós compramos, a gente fotografa o carro na avaliação, ele já vai para o laudo. No laudo, eu já comercializo esse carro no grupo, já jogo no grupo e os vendedores já sabem que vai ter lá um carro X, Tá aqui as fotos provisórias e cada um já vai oferecendo para os seus clientes. O importante é a rapidez. Você tem que pensar no carro... É, como um, um produto de venda rápida, porque ele é um valor agregado muito alto. Então, o carro usado para o concessionário, ele tem um impacto gigantesco, porque é, o, é, o carro ocupa espaço físico. Então, quem vende muito tem que ter grandes estruturas físicas que são caras. Nós, a nossa operação aqui de 250 carros, eu tenho que ter uma estrutura física grande, enorme, mais alguns, alguns aluguéis de estacionamento, porque o carro ocupa espaço. Você tem uma outra característica do carro usado, ele é um cheque é, é predatado, que só vai ser compensado quando eu vendo aquele usado. Eu vendo um carro de 100 mil, está entrando um carro de, de 40 esse R$ 40 mil só vai ser compensado, esse cheque predatado, quando eu vender esse carro. É então, o impacto para o caixa do concessionário é violento. Então, se você não tem rapidez, esquece, o cara vai ter grandes dificuldades. O concessionário, o investidor, se não tem rapidez, ele tem que ter de duas uma, uma, uma árvore de dinheiro que ele deixa lá ou ele vai ter problemas.
1: E essa árvore de dinheiro dele está diminuindo, né? Que o ticket médio aumentou violentamente, né? Das duas pontas, tanto no zero quanto no usado. A gente teve um incremento aí, né? Eu acredito que no teu caso aí, na casa do ticket médio, quase 150 mil reais aí, nós É isso
0: aí. Ticket médio de 150 mil reais, que aqui é, os carros são mais caros. Nós somos grandes vendedores de SUV, então nós vendemos muito SUV Peugeot, que também tem produtos incríveis. A 3008 é também sem nível no mercado, maravilhosa. Nós somos o maior vendedor de SUV é, de luxo do Brasil, em termos de Peugeot, a gente vende muito. E o ticket médio é muito alto, porque é um carro de 270 mil reais. Né? Entra carro na troca, você é, absorve muito do cara da oficina, o cliente está na oficina, se você quer fidelizar, você tem que valorizar o produto que está dentro da sua própria casa, né? Não faz sentido você desvalorizar aquela, aquele cliente que está ali fazendo a cliente da sua carteira revisão. futura. É
1: um cliente que é comprador da Acta Motors, né? Então, depreciar o próprio Exatamente. bem que ele comprou contigo, daqui a lá na frente ele vai comprar porque ele sei que a Acta vai pagar bem no meu carro.
0: Isso aí, a gente preza muito para esse cliente nosso aqui. E, e as novidades? O que, que temos aí de mais tecnologia? O que, que vem aí para falar para... Para turma, o que, que nós teremos aí 2023 que vai deixar os vendedores de queixo caído e os clientes ah, também? Vamos lá,
1: 2023 é um ano que a gente vai implementar algumas novidades no Business Card, é, a gente está implementando agora uma, uma tecnologia que já é conhecida no mercado nos cartões de débito e crédito de aproximação, né? Que é o cartão NFC. Ah, é, que legal! É. A gente já vai implementar, tem algumas tags que a gente já está em teste, né? Que a gente vai colocar no crachá do vendedor, onde ele já estica o crachá e automaticamente ele já aproxima no telefone do, do cliente. O cliente já é, é, recebe aquilo ali como um fator Isso é legal. Crucial. Ele também vai ter a opção também de ter um cartão físico que também tem a tecnologia NFC, que tem o QR Code que ele queira levar com ele. A gente sabe que o vendedor quer ter muito... Não, Não o vendedor, né? O brasileiro, ele quer ter a posse ainda, né? Então ele quer ter o carro dele, a gente sabe que a gente está vivendo hoje mobilidade, né? Então, mas tem muita gente que quer ter o teu próprio carro e o cara tem o teu próprio business card dele físico. Então a gente já está. Nessa evolução 2023, cada vendedor vai ter a opção de ter o seu próprio business card na mão e também vai ter a opção também de ter. É, quer dizer, opção não, ele já vai ter já automaticamente um cartão de NFC dentro do seu celular na né, tecnologia. Aí
0: sim, tá bem legal. Você chega perto já.
1: Já explode na tela do vendedor, do cliente dele, tá? Isso do aí cliente. revoluciona a experiência de atendimento dele, dá é, autonomia, né, para o vendedor estar. Tá, tá, Trocando contato e revolucionando a experiência do cliente, dando autoridade ao atendimento dele, que esse é, é o mais bacana.
0: É isso aí, tantas novidades, né? Ricardo, é, é, esse é um, foi um bate-papo no meio do expediente. Né? Você aí, na, a, a gente aqui, um nós, é um bate-papo para nós distribuirmos aí para a turminha do nosso mercado, para eles ficarem atentos às novas novidades, às novidades de tecnologia e principalmente que é, um, é que a, que o mercado digital é um caminho sem volta, daqui para frente nós vamos só evoluir. E para encerrar esse bate-papo, eu queria que você desse uma dica aí para o vendedor, para o usuário desse cartão, onde que ele pode buscar informações para ele melhorar a performance dele de compartilhamento, como que ele pode fazer para melhorar a, a, a funcionalidade da maneira como ele utiliza o cartão?
1: Boa pergunta, boa pergunta, Cris. Eu acho que isso é um, é um ponto. Eu eu falo muito para os vendedores que eu treino. Comece pelo básico, pela sua rede de influência de onde você está. Né? Então, grupos familiares, grupos de amigos. O status do WhatsApp hoje é muito efetivo. O WhatsApp é uma ferramenta hoje que ela está... É, se consolidando como a maior ferramenta de comunicação do mundo. Tudo isso é feito pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje ele tem uma, um próprio story do Instagram dentro do status dele. Então, organicamente, você postou alguma coisa lá, você vai ter. Eu brinco de, de impulsionar os meus vendedores. Né? Então, todo dia eu jogo lá um exemplo de um vendedor para ele poder instigar ele e motivar ele a fazer mais. Então, quando eu vou olhar no final do dia, eu tenho 300, 400 pessoas que visualizaram o meu status. Se o seu vendedor todos os dias acordar para vender um carro, ele vai lá publicar uma foto do Niro e colocar o business card dele. Avalie o seu usado, olhe o meu estoque, ele vai fazendo esse processo organicamente ali, ele não precisa ser um expert de, de Instagram, ele não precisa fazer... Grandes stories. Ele não precisa fazer um TikTok. Não tô falando que ele pode fazer sim. Vai só valorizar Sei o trabalho lá, dele. Não
0: vai ser a dancinha que vai fazer. Não vai a ser a dancinha que ele
1: vai vender o carro. Mas ele começar de fato pelas ferramentas que ele já utiliza muito bem, né? Então tem vendedores. Eu fui fazer um treinamento. Eu tô no Rio de Janeiro, né? Eu hoje eu fui fazer um treinamento na Abolição Caminhões. Eu fui na Abolição Caminhões. Tem vendedor, Cris, o cara tem 15 listas de transmissão. É o um cara que também já tem uma vasta lista de mercado, mas é um cara super organizado que já tem um processo de trabalho. Então, tem várias pessoas hoje que a gente faz o treinamento que tem um processo bem definido de trabalho. Então, é separar os clientes, cliente de Niro, cliente de Sportage, cliente de, de, de Peugeot 208. Então... Os vendedores eles precisam, de fato, é, se organizar um pouco melhor quanto a ferramenta de WhatsApp, investir nessa ferramenta e começar fazendo aos poucos, todos os dias coloca lá, colocar o seu link e é muito fácil porque o nosso link, Cris, ele tem uma ferramenta chamada CO, quando você coloca o link ele já explode uma imagem e essa imagem a gente trabalha muito forte aqui dentro da Simple Dealers que é revolucionar a experiência do, do cliente. Então, quando você né olha e você consome uma coisa bonita, aquilo ali te chama a atenção e você neurocientista aqui de, de primeiro pode falar. Exatamente. Quando eu vejo isso, uma e eu vejo muito você fazendo isso no teu Instagram, né, Cris? E, pô, parabéns pelo teu conteúdo que você gera lá, <risos> que é o quê? que, o que é uma gerente bem vestida e outra gerente, né? Então, que como é que você vai te chamar mais a atenção? Um link? que o vendedor coloca lá e não faz nada uma foto bem, bem posicionada. Business card, a melhor foto que a gente consegue, exemplo, a gente botou no caso da Acta Moto a gente botou o Kia Sportage, que é um carro belíssimo.
0: Sim. Então,
1: quando o cliente bate o olho naquele carro, instiga ele a clicar no botão. Quando ele clica no botão, ele tem lá, né? Stocks, é, 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 N coisas ali dentro. Então, acho que eu posso dar de dica, faço o básico, faça o que você faz de melhor. Se comunicar no WhatsApp, começa pelo WhatsApp depois você vai evoluindo. né? Então a gente tem uma, um, um, um período de aprendizado. Primeiro a gente aprende, depois a gente evolui e depois a gente vira expert naquilo ali. Então o WhatsApp hoje para mim é a ferramenta principal para a utilização do Business Card.
0: É isso aí, eu também penso assim. Então eu vou me despedir aqui do Dirigindo Vendas com o Ricardo Costa, CEO da Simple Dealers, esse, essa turminha do digital, startup, que estão revolucionando a nossa forma de nos comunicar com o cliente, estão revolucionando a forma como o, o vendedor se organiza profissionalmente e se comunica de maneira mais assertiva com o cliente. Ricardo, Obrigado,
1: Cris. Obrigado muito pelo obrigada,
0: tempo. viu? Obrigada, tchau, tchau. pessoal, por mais esse programa e... Fiquem ligados que vamos fazer vários.
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Ed.